2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Lozano. Si supieras qué problema tan grande puede existir por andar reprimiendo emociones, por andarte guardando lo que sientes... ...por no expresar el dolor tan grande que puedes sentir emocionalmente... ...como la ira, el coraje, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos... ...exprésalo, trátalo, de preferencia con un terapeuta, eso sería lo ideal... ...y si no, sácalo, platícalo con tu mejor amiga, amigo... ...puedes terminar explotando, ¿y cómo explotas? Pues, ¿cómo? Para mí, una explosión emocional puede convertirse... ...primero que nada en una crisis... Desde depresión hasta una crisis de ira y después enfermarte. Corres el riesgo de una depresión al al tener una al reprimir las emociones. Te las vas guardando y empiezas a ocasionar problemas a la larga de tristeza profunda por varios días... ...hasta que estés deprimido y la gente pregunta ¿qué tienes? Pues no sé, pero me siento muy triste. Y lo que dije hace un momento, la somatización, o sea que se convierte en una enfermedad en el cuerpo... Eh, probablemente es una de las causas más desconocidas o menos aceptadas por muchos. Eh, dolor de cabeza, tómate una aspirina. Dolor de estómago, tómate algo para... No, pero no, no analizas qué emoción está detrás de eso. Se convierten en problemas somáticos. También puedes tener daño a tu organismo. ¿Cuántas enfermedades habramos, habremos creado por no controlar nuestras emociones? Espero que el día de hoy con la entrevista que voy a hacer a José Luis Insunza en, que ya está aquí en cabina, tú analices, detectes de dónde viene la enfermedad. Yo le voy a preguntar directamente, él como sanador, porque él se autonombra sanador. Y bueno, ya si no lo creas, pues cada quien, verdad. en este caso, yo le voy a hacer las preguntas como, como, como si fueras tú en este momento y también con cierta incredulidad, como es natural. Y como él mismo lo dice, la mayoría de la gente no me cree cuando, cuando hago algo, pero, pero pues el que quiera creer que quiera y el que no... que a él habla que para poderte curar tienes que creer en que te quieres y puedes curar para usar la autosanación. Pero lo escuchas en un momento. Mari, te saludo con gusto que me quieres preguntar algo. Estoy leyendo aquí en el, en el WhatsApp del programa tu mensaje. ¿Estás ahí, Mari? Sí, 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 hola. ¿Tienes 23 años de casada?
3: Sí.
2: ¿Estás jovencita, 37 años de edad? Sí. Y lo que me pones, ¿puedo decir lo que escribiste aquí en el WhatsApp del programa? Más 52-81-28-610-170. ¿Puedo leerlo? ¿Puedo decirlo? Sí, claro que sí. Tú me dices que te dé una opinión o uh -huh. porque qué eh, le tienes que pedir permiso a tu esposo para todo. Que si vas a llevar a tu nuera, al doctor que está embarazada, si no le pides permiso no la puedes llevar... Que si vas a salir, tienes que pedirle permiso al marido. Sí. Y, y a ti, pues tú me estás preguntando que sí, si, que qué haces, que si es correcto, no es correcto. Más que contestarte si es correcto, es cómo te sientes tú al tener que pedirle permiso para todo.
3: Pues mal, porque pues no puedo decidir cosas que yo pueda. Vamos como de la escuela. Oye, ¿cómo a ir conmigo? Después les digo... Oye, vamos a caminar, vamos a, a hacer ejercicio, al zumba. No, pues después les digo, sí, ya les mando un mensaje. ¿Por qué? Porque no puedo decidir, ¿sí me entiendes?
2: ¿Y cómo te sientes con eso?
3: Pues la verdad, ya estoy cansada.
2: Oye Mari, ¿37 años y hasta ahorita te cansaste?
3: Pues empecé pues, a corta edad, yo, yo me casé de 14 años. Bueno, pero
2: tienes 23 tenía años de casada y toda la vida ha sido igual el hombre.
3: sí. Desde Muy recién
2: curiosa. casada, ¿te tienes que pedir permiso para, para ir al baño?
3: Pues casi, doctor, porque hubo muchos problemas de recién que me casé y era hasta de pedirle, duré como seis meses sin ver a mi mamá, que no quería que vinieran a la casa, o sea, es un batallazo todo el matrimonio, la verdad.
2: ¿Y qué quieres hacer, Mari? Porque la, la decisión es tuya, nada más es tuya, no no es mía en este caso. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Te ves te ves en el futuro con esa persona?
3: Pues la verdad ya no, porque pues no puedo ni trabajar, no me deja trabajar. Me gusta hacer cosas, manualidades, lo que sea, hago aquí en casa. ¿Quieres trabajar? Aquí en la casa.
2: O sea, es como, tu, es como, tu, pap como tu papá, pero... Ni siquiera un padre, ¿eh? yo no soy así con mis hijos, eh. Pero digo, un padre como esos regañones, como esos padres a la, a la antigüita, como la, la película de Pedro Infante y la. ¿Te acuerdas de aquella película donde se le da Cruz de la Garza y Garza? ¿Te acuerdas? ¿O pues no la viste?
3: Sí. No, sí, he
2: visto mucho. Ah, bueno, así. Él, él agarró la figura paterna o qué se cree. No, no sé, ¿cómo me lo puedes explicar?
3: Pues la verdad yo creo que son patrones que agarra uno de, de su familia, porque casi es así mi papá con mi mamá, o sea, uh -huh. y como le diré, es, es cansado, porque estando aquí en la casa, pues yo soy bien, podría decirle que estoy contenta, es muy cariñoso y todo, pero dicen, por ahí yo cuento con una amiga, como dice usted, dices pues es que tú lo justificas.
2: Pero fíjate lo que acabas de decir, tu papá es igual con tu mamá y fuiste a agarrar el mismo patrón de pareja. O sea, Eso te buscaste o atrajiste o, o buscaste Ándele. a un hombre igual que tu papá.
3: Sí, y ya de cuenta que, pues, él a veces este, teníamos comentarios, y digo, es que yo no puedo, no, no soy tu hija, yo no puedo pedirte permiso. No, pero es que aquí, en cualquier lugar o hasta en los animales, el hombre es el que manda. <risa>
2: Caray, amiga, perdóname, te, te voy a pedir un favor bien grande, yo, sí, yo quisiera que hablaras con él, que pusieras tus límites, que te asesoraras con, con alguien, en este caso legalmente, eh, pero que tomes tus decisiones, amiga, nadie, en pleno siglo XXI, Hasibe está aquí asombrada que ella es feminista, eh, le, le tienes que pedir permiso para todo No puedes hacer nada si él no quiere eh, Todavía sí. me estuviéramos En el año 1920 Y tantos, probablemente yo diría Pues así era mi abuela Mi, mi bisabuela, pero, pero en pleno siglo 21, Mari, tú te mereces eso Es mi pregunta Pues
3: yo siento que no, porque ayer me quedó me quedó algo que me dijo mi hijo Le dije, hijo, pues mira, yo quisiera acompañar a tu esposa este Pues yo qué más quisiera Pero tu papá no quiere, y dijo mamá Tú
2: estás porque quieres. Aquí está mi casa. ¿Qué tal? Toma tus decisiones, mi Mary. Ya sabes, Gracias. creo que estás más decidida de lo que yo me imagino, ¿eh? ¿Para qué te haces? <risa> ya solita me lo dijiste, ¿ok? Sí, nada más. Es Mira,
3: estoy como ahorita te temblando. Pues órale,
2: mi reina, pero, pero <risa> discúlpame, pero ¿qué, qué, 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 ¿qué vida te espera? No, hombre, si es así ahorita, imagínate. Apenas en 23 años de casada, ¿si antes has durado. Ánimo, Ay, Mary. Gracias. Bendiciones para gracias, ti. Gracias, muchísimas gracias, gracias a ti. y me dio
3: mucho gusto saludarlo.
2: Más gusto me dio platicar contigo, Mary. Y
3: soy su fan, gracias.
2: <ríe> te quiero, Mary. Gracias. Y Ay, se va a emperrar el hombre. si díjale, te quiero. No, hombre, imagínate. Permiso hasta para que vaya a ver a su mamá. ¿What? ¿What? Una pausa. No, hombre, ¿qué es esto? Escucha la entrevista que le hago a José Luis Insunza después de esta pausa. date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Te quiero recordar que Por el Placer de Vivir es como un menú sírvase usted lo que quiera pero el día de hoy quiero entrevistar a una persona que conocí en redes sociales y que él se autonombra sanador sanador holístico sana a distancia ...ayuda a la gente a distancia... ...más de un millón de seguidores en TikTok... ...casi 150 mil en Instagram... ...y otros tantos en Facebook... ...yo quise platicar con él... ...porque me, me llamó la atención su historia... ...a los cuatro años... ...vivió una experiencia similar a la película del Aro. ...pero tu mamá... ...todavía ni salía la película... No. ...José Luis Insunza se llama... ...pero... Todavía ni salía la película. ¿Te salió del espejo o de una ventana? ¿Cómo era eso?
4: Cuando abrí los ojos, a medianoche, ahí estaba a un lado mío. ¿Quién? La niña de la película del Aro. Con y era su igual a blanco. la niña. Era igual a la película del de ¿Tú, ¿Tú sientes con su que la película blanco? del Aro fue inspirada en alguien que... Estoy seguro que sí. Muchas películas están inspiradas en la vida real porque saben o porque de alguna manera les llega la información y la canalizan escrita. ¿Tu mamá no te cree? Y nunca te creyó
2: y ahí lo bloqueaste. Dice es. yo desde esa edad tengo la capacidad de poder ayudar a la gente. Así me dice. A los 38 años, hoy te tienes 44. Y... O sea, hace 6 años, tu mamá te dice, sabes qué mijito, si sí era verdad, porque ya lo viví yo también. Tu mamá lo vive. Así es. Pero ella al despertar de ese sueño,
4: tenía las manos... Estaba despierta, estaba luchando contra un ser que estaba viendo ahí, pero a medianoche. Cuando ella grita la sangre de Cristo, el ser se hace para allá, se desaparece y se levanta, enciende la luz y tenía las manos pintadas en los brazos. A partir de ahí fue cuando me habló y me dijo, ahora sí te creo y se desbloqueó. Se desbloqueó tu capacidad. Así ¿Para
2: qué? Es. ¿Para ver qué? ¿Para sentir qué? ¿Para hacer qué?
4: Para poder conectar con el Creador, poder escuchar, ver otros seres de otros planos, sean personas fallecidas, sean ángeles, sean duendes, sean hadas, eh, sea lo que sea que haya en, en otros planos de existencia.
2: Y, ¿Y no te da miedo a ti todo eso? Porque dice, cualquier gente dice, eso viene de la oscuridad, no viene de la luz, no viene de Dios, viene del mal. Te lo han dicho, se sí. lo ha dicho incluso
4: tu mamá. Sí, por supuesto, pero... Es como decir, si salgo a la calle, tengo la oportunidad de ver cosas bonitas y ver, también ver cosas que no me van a agradar. Y no por eso digo, quiero ser ciego. Al final de cuentas, lo que hay, ahí está. Y tienes la oportunidad de ver tanto una cosa como la otra.
2: Estás en una cabina y yo no me he puesto de acuerdo con él para nada. Acaba de llegar hace siete minutos. ¿Hay algo en esta cabina que tú ves? Aparte
4: de un servidor y de Joel. <ríe> un ángel nada más. ¿Un ángel? Atrás de usted. ¿Cómo es ese ángel? Pues está parado, riéndose, de hecho, es un poco alto y está con usted acompañándolo todo el tiempo. ¿Tiene
2: algún nombre? O fiel. Ya me lo han dicho varias veces. Ha venido varias personas aquí que estudian angeloterapia, no sé cómo más, eh, y me dicen el mismo nombre. A ver. Pues ahí está. <risa> No nada más ves ángeles, también puedes ver en la calle y en otros lugares ves también muertos, sí, me dices que has... Uh, sí, no
4: es, no es algo que me guste mucho, ¿no? Porque normalmente te piden ayuda para dar un mensaje o para mandar a alguien a la luz, porque ellos se quieren a la luz, a veces no la encuentran. Pero también me ha tocado ver muchas veces duendes que me despierten a medianoche. ¿Duendes? Sí, por supuesto. ¿Y cómo son? ¿Cómo los, ¿Los pintan en las películas? Sí, así... Eh, nuestro ego humano diría que feos son, pero también ellos dicen lo mismo a nosotros, no simplemente pues es algo distinto, pero no es que sean malos, son traviesos, eso sí, yo recuerdo que una vez me despertó uno, que yo por estar colgando un poco los pies en la cama, lo que hizo fue como empujarme para acomodarme y estar mejor eh, en la cama, o sea, fue algo bien. Eh, eh, tú, tú
2: te certificaste, eh, certificas gente como sanador, ahora... Pero sí. dices que el creador o la luz o la conciencia plena, sí. como tú le quieras decir, es el que te pide que hagas
4: todo esto. Sí, porque yo cuando empecé no me animaba. Yo no quería abrir una cuenta de TikTok para sentirme criticado juzgado. ¿Te criticaron, te juzgaron? Al principio sí. Cuando el creador me dice que lo haga... Eh, empecé a subir estos videos y la lógica fue, pues no es cierto estás mintiendo, etcétera, hasta después la gente que empezó a obtener resultados con los mismos videos, con lo que explico, que lo ponían en práctica y la gente que empezó a certificarse empezó a funcionar, pero siempre habría algo en que no yo en lo personal le pregunté al creador pues dime por qué estoy pasando por esto y ahí descubrí que yo tenía un programa inconsciente implantado por mi mamá en la niñez, que era, hay que ser como Jesús en la intención de seguir el buen ejemplo pero eh, también tenía la parte negativa. O sea, si yo tengo que ser como Jesús, también tendría que haber sido crucificado. Y ahora la gente crucifica en redes sociales. Cuando sané eso, me dejaron de crucificar. Mm -mm. A ver, tengo muchas preguntas. ¿Por qué tú y no todos? O sea,
2: ¿tú tienes ese poder o tienen todos? No, todos lo tenemos. Todos, ¿todos la todos gente que tenemos. me está oyendo puede Por sanar supuesto. también, puede conectarse con el Por creador, supuesto. todo el
4: mundo. de el 2020 a la fecha yo he certificado más de mil personas y sin problema todos están trabajando y pudiendo conectar y autosanarse. Hace menos de un mes un sacerdote se certificó conmigo y, y decía, después de la certificación el día siguiente, me mandó un mensaje por un grupo de WhatsApp que tenemos, de hecho, diciendo, pues qué increíble, tantos años usando lentes y ayer pidió una sanación, de acuerdo a como me enseñaron, y hoy ya no ocupo lentes.
2: Ay, me había dicho eso para sanarme yo, me acabo de operar los ojos. Pues. Vamos a una pausa, él es José Luis Insunza. ¿Quieres ver eh, sus redes sociales eh, para que veas lo que estuve? Y ponle sus comentarios, él aguanta vara. Si sí aguantas vara, sí. ¿verdad? Oye, pues yo estaba viendo información muy válida, como que hay, hay ángeles en la Tierra como humanos, y dijiste sí, contestaste en un video. Sí. Y dices por qué. Arroba José Luis Insunza con Z, las dos Insunza con Z no lleva H, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Una pausa, volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir platicando con José Luis Insunza... ...que él descubrió desde a los cuatro años que tenía ciertas capacidades para sanar, para ayudar, para conectarse con el Creador, para ver seres de luz... Y de oscuridad, no sé, porque sí. los duendes que son seres de luz... No, no, no,
4: son seres duales, igual ¿Duales? que nosotros.
2: ¿Aquí no hay duendes? No, ahorita me dijiste no. dijiste que hay un ángel que se llama... Jofiel. Jofiel, que está aquí Ese, al lado sí. mío. Sí. ¿Y siempre me acompaña él? Sí. Bueno, y aparte ves seres de otro que ya murieron, que también de repente sí, quieren me ha, conectarse y sí, sí me no ha han llegado la, a la
4: luz. Cuando me han tocado que necesitan algo, llegan y se manifiestan. Y también seres oscuros me ha tocado ver, o sea, sin querer me ha tocado alguna ocasión hacer algún exorcismo y, y ahí están. ¿Te ha tocado hacer exorcismo? Sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí, sí. No llega, nadie llega por un exorcismo. Hay gente que llega porque quiere sanar algún problema y durante la sesión resulta que estaba poseído y hay que limpiar. A ver, tú decías que todo mundo tenemos el poder de
2: autosanarnos y de sanar a los demás también. Así es. Pero estamos bloqueados, ¿Qué
4: nos bloquea? Nuestras propias creencias, nuestros miedos, la educación que nos han dado, decirnos que es pecado, que no es posible, que estamos mal. Toda esa cuestión de, de situaciones va a impedir, como en, cuando yo era niño, que a los cuatro años mi mamá no me cree, inmediatamente mi mente es, pues eso no existe, los adultos no lo ven, yo tampoco debería de verlo. El, creer, el crecer dentro de esa religión o de alguna religión que te digan eso es imposible o es pecado. O si ves algo, siempre van a ser seres de oscuridad. O sea, mm. como si ya no se aparecieran ángeles, puros seres oscuros. ¿Tú crees en Dios? Sí, por supuesto. Es con quien conectamos para poder hacer una sanación. ¿Pero no, ¿no eres de una religión específica? Eh, sí, sí lo soy, pero mmm, cuando yo hago estas sanaciones no lo hago desde el punto de vista religioso. Es más, ni siquiera comparto de qué religión es para que no confundamos esa parte de, es que me está evangelizando o algo así. Aquí pueden llegar cualquier persona eh, de cualquier religión o sin tener religión, simplemente con creer que hay una fuente divina o hay algún origen o el universo en quien tú creas, va a ser posible una sanación en ti. ¿Has documentado tus
2: casos de gente que ha sanado en, específicamente cáncer, eh, fibromialgia... Eh, hablabas de diabetes Que sí. has sanado
4: a gente con sí. ¿Tienes documentado todo eso? Pues tengo varios testimonios de esas personas Y de cuando a los días me mandan mensaje Y me mandan algunos A ver, en este momento el que recuerdo es de una De una chica con leucemia Que me mandó un mensaje a la semana Con sus estudios De que ya no Negativo. tenía Ya estaba sana eh, Hace menos de una semana Una chica me manda mensaje con Unas radiografías pero de su mascota, porque le hicimos sanación a la mascota, tiene el corazón agrandado y displasia de cadera y las dos cosas ya estaba totalmente sana con la reducción. ¿Cuál re es tu
2: procedimiento para sanar? Tú te concentras en el creador para cuando estás sanando a alguien y esa distancia no es en
4: ningún, toda no, esa distancia, toda esa distancia. Gracias a la pandemia tuvimos la oportunidad de que antes yo solamente atendía gente de mi ciudad, algo presencial y con la pandemia se abrió la oportunidad de que cualquier parte del mundo ahora damos sesiones a distancia y, y así es como lo hemos hecho.
2: Y has curado enfermedades diversas. Sí.
4: Y tampo y también hay, veces que, hay ocasiones que no curas. No, por supuesto que no. No, no, no está garantizado esto, no, punto. No se puede porque todo depende de, primero, si la persona quiere y está listo para sanar. No porque una persona saque una cita quiere decir, ya estoy listo para sanar. En muchas ocasiones no. Hay mucha resistencia, sobre todo cuando a la cita ni siquiera la sacas tú. Que la, la saca a alguien. la familia. ¿Por qué no cree? Por, no creo, porque dices que me ha tocado jóvenes que, se, que están frente a la cámara y, y le digo, ¿qué tema? ¿Quieres trabajar? ¿Qué quieres cenar? Y me dice, no sé, mi mamá me dijo que me sentara aquí. Pues Entonces no hay nada que cenar. Ahí no funciona. Ahí no funciona, definitivamente. Eh, Cu eh, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué la gente se enferma? Porque gana algo a través de la enfermedad. Siempre ganamos algo. Cuando esa ganancia que obtenemos es mayor que el beneficio de estar sanos, preferimos seguir con el problema. ¿Te lo pongo con un ejemplo? Uh -huh. Una chica que viene y que quiere bajar de peso y le pregunto, ¿desde cuándo tiene sobrepeso? A los 20. ¿Y qué pasó a tus 20? Iba caminando por la calle, se paró una camioneta, se bajó un chico y me quiere llevar con él a la fuerza. que porque le gusté? Porque estaba bonita, delgada. Forcejeamos, gritamos y no me llevó. A partir de ahí empecé a subir. Hago dieta, ejercicio y no logro bajar. Cuando yo le pregunto qué ganas con sobrepeso, la respuesta obvia es nada. Al contrario, tengo bajo autoestima, me siento fea, etc. Pero si le pregunto, si le encontraras algo positivo a ese sobrepeso que tienes, pues me dice, pues mirándolo por el lado amable, ahora salgo a la calle sintiéndome segura, sin miedo. Sé que ya no me van a querer levantar. ¿OK? Entonces cuando ponemos sobre una báscula delgada y ser delgada, pero por el otro lado... Eh, claro. Perdón, de, sí, sí, perdón sí, quiere sí. decir sobrepeso y... Y, y lo mismo sucede pues, con ¿verdad? casos
2: de violación de niñas, lo hemos claro. visto en Kilos Mortales, la serie sí. esa, donde muchas mujeres con sobrepeso, uh -huh. obesidad mórbida, es porque fueron abusadas sexualmente, no generalizamos, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí, sí. Eh, en una enfermedad como el cáncer, ¿qué gana alguien al enfermarse con eso?
4: Bueno... Habría que checar en qué zona está el cáncer, pero abiertamente, por lo regular, son dos conflictos. Una separación abrupta y eh, un enojo. Por ejemplo, si se muere papá, mamá, un hijo. Un caso, una mujer le da cáncer de seno izquierdo cuando se le muere el hijo. Ahí está la separación abrupta y el resentimiento hacia el hijo o hacia Dios. De decir, ¿por qué me lo quitaste? O el hijo, ¿por qué te vas y te viene tu momento? Entonces, ahí se cumplen los dos requisitos. Y en este ejemplo específico, seno izquierdo, porque el seno izquierdo en la mujer representa yo como mamá o la protección de mamá conmigo. ¿Y seno derecho? Es la protección masculina. Es mi papá como me protege o mi esposa sí, como mi me protege. Ajá.
2: Él es José Luis Insunza Es un tema bastante amplio, pero si quieres contactarlo, es José Luis Insunza con Z y Latina en todas sus plataformas, TikTok, Instagram, Facebook... ¿Y le contestas a todo el mundo?
4: Procuro que sí sea. Yeah.
2: ¿Seguro? No sabes lo que viniste a hacer el día de hoy. <risa> Moviste el avispero y a ver cómo te va. Enfermedad, bueno, las, rápidamente, las emociones que más enferman. Resentimiento.
4: Resentimientos, enojos, remordimientos, culpas, vergüenzas, todo eso. Todas las emociones de baja vibración, apatía, todo eso te enferma. Los celos. Por supuesto, por supuesto. Sas culebra. <risa>
2: Eh, gracias por venir al programa. Un placer, un placer. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar los mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete a Euforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de euforia podcast, historias que van contigo. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.